1: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по субботам в это время в нашей студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Сердя, Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем сегодня говорить о о страховании вновь, но на, на этот раз не о страховании животных, а о страховании ответственности специалистов, да, страхований врачей, и не только врачей, там, страхований грумеров и так далее, а этот рынок, рынок страхования связанных с животными, активно развивается, и оказалось, что сейчас на первый план пока, по крайней мере, вот в моменте вышла Вышло это страхование, страхование ответственности специалистов, ну или, по крайней мере, есть э, есть интерес как со стороны страховых компаний, так и надумать со со стороны профессионального сообщества ветеринарного, а в том, чтобы этот рынок развивать. Илья Владимирович, это действительно так? Э, так Это движение обоюдное или просто вот страховые компании хотят освоить очередную часть рынка? Э, В этом, на самом деле, нет ничего плохого, с моей точки зрения, потому что если это, это будет цивилизованный рынок, он будет нормально работать, то, в общем, будет всем... Как
2: мне кажется, хорошо. Я согласен по поводу того, что это должен быть цивилизованный рынок, но я скептически смотрю на этот вопрос по одной простой причине. До тех пор, пока у нас не будет хорошего образования, не будет цивилизованного рынка. И образование это в том числе... Я, я отвечаю за ветеринарию, поэтому я... Ну, отвечаю в каком-то да. смысле, имеет к ней отношение. Я поэтому только про ветеринарию сейчас говорю, про ветеринарное образование. До тех пор, пока у нас будут готовить специалистов низкого... а это сейчас именно так. И я в этом, лично я в этом абсолютно уверен. Абсолютное большинство врачей, которые заканчивают вузы, являются врачами низкой степени квалификации, и, на мой взгляд, их вообще нельзя допускать до работы ну, с мелкими домашними животными, да и с крупными тоже, наверное. Хотя э, большая часть вузов все-таки профилирована на работу с крупными животными сельскохозяйственными. Вот. И поэтому, если не обращать внимание на этот аспект, а все усилия направлять на страхование вот этого безответственного лечения, да, это тоже перекос не совсем правильный, на мой взгляд, да, здесь должен быть какой-то хороший баланс. Конечно, владелец ветеринарной клиники, а я напомню вам, что ветеринарная деятельность сегодня не лицензируется, то есть... Все, 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 кто хочет, может открыть ветеринарную клинику. Пожалуйста. Собственно, так и происходит. Люди, которые не имеют отношения никакого к ветеринарному бизнесу, да, они ну, просто относятся к этому как к бизнесу. Это правильно. Да? То есть Если человек хороший менеджер, он любой бизнес может развивать. Другое дело, что он не уделяет должного внимания, некоторые, да, не уделяют должного внимания профессиональному уровню тех специалистов, которые у них работают. А среди специалистов есть люди, которые считают, что они пять лет отучились и, в принципе, и есть дипломы уже. да, да ну, Надо работать. И можно работать. И зарплату большую хочу. Вот. вот такой перекос он есть. И возникает вопрос в том, кто будет судьей, кто, кто будет принимать решения, а, прав врач был или не прав? Но,
1: когда э, дело доходит до суда, к сожалению, ну, такие суды э, довольно часто имеют место, а судья обращается к, к экспертам. Да. вот и проводится экспертиза. Но, насколько я понимаю, вы к, к этому
2: клоните. да, как бы есть ли это, есть ли, создан ли институт экспертизы? Нет, это не создан. Нет, не создан. Конечно, есть сейчас две группы, скажем так, специалистов, куда бы обращаются за консультацией. Это есть вот эти экспертные общества, сообщества и даже не знаю, как их правильно назвать, где набирают по объявлению, да. Вот любой человек, который, у которого есть диплом ветеринарный, может назвать себя экспертом да? и все с этим не поспоришь. Он пишет экспертное заключение в те, по тем вопросам, в которых ни, ни вообще не имеет никакого представления, скажем так, о современных тенденциях. Да? А, это первое. А второе... А... Я потерял мысль. Ну, <смех> а,
1: а, так, так, возмущение мы будем... <смех> меня захлестнуло. <смех> я понимаю, да. Так, у меня тоже такое часто бывает. Да. <смех> а, выпейте кофе. <смех> а Я пока, во-первых, приглашаю наших слушателей к этому разговору, потому что, собственно, рынок будет решать. Да, Вот у нас в свое время как-то эта, эта мысль, эта фраза многих оттолкнула да, от тебя рынок будет решать. Но в данном, в данном случае она, мне кажется, справедлива, потому что рынок – это мы, это все. <смех> Те, кто обращается к ветеринарным врачам, ветеринарной клинике за помощью для своих питомцев. Так вот, дорогие друзья, вы будете больше доверять врачу или клинике, если их ответственность будет застрахована. На каком месте вот это, этот, скажем, фактор будет находиться в той системе, по которой вы принимаете решение, в какую клинику обратиться? Пишите WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 02 Ответ на эти вопросы. 967 200 97. 02. А, и есть еще несколько новостей.
2: Илья Владимирович, да. не, не я вернулся. Я вспомнил. Закончите мысль. Так вот, я поговорил про первую группу экспертов. Вторая группа экспертов – это представители вузов. При всем моем уважении к сообществу вузовскому, российскому, далеко не всегда специалисты, которые далеки от практики, многие профессора или там заведующие кафедры, они работают и делают какие-то вещи с точки зрения науки полезные, но они не имеют практического опыта. Уже некоторые из них не имеют уже несколько лет или десятков лет. Они не в состоянии дать такое заключение. И далеко не всегда они следят за развитием ветеринарной медицины и тенденции, которые в ней появляются. Ну, то есть, как бы живут в прошлом, другими словами.
1: Илья Владимирович, насколько я понимаю, в ветеринарии нет направления, которое в человеческой медицине называется судебно-медицинская
2: судебная медицина. Есть направление ветеринарно-санитарной экспертизы, когда... Это тоже, своего рода, на мой взгляд, судебная экспертиза мертвого тела. Но ну, только это мертвое тело поступает на продажу для того, чтобы Уже мы
1: съели. Уже зачастую в виде колбасы какой-нибудь, да. Но нам все таки нужны специалисты, которые, вот простите за такое сравнение, будут производить аутопсию, то есть вскрытие
2: погибших животных и вы, вы устанавливать причины смерти. Вот нужны такие специалисты? Ну, очень нужны. Действительно, таких специалистов не готовят. Есть у нас кафедра патологической анатомии при Московской Академии. Там дополнительно до времени делали вскрытие, которое хоть как-то отвечало каким-то критериям, угу. да, но, насколько я знаю, сейчас и там тенденция это стала какой-то негативной, а частные, скажем так, организации, да? то есть есть даже при клиниках свои специалисты, которые занимаются аутопсией, да, ну, то есть проводят анализ, и для того, чтобы понимать, что было верно сделано, что было неверно, ну, и так далее, то есть проводят самоанализ, но они не имеют никакой юридической силы.
1: Так, понятно. А
2: где-то за
1: рубежом ветеринарная патологоанатомическая
2: служба существует? Конечно, существует, но за рубежом всегда лидером мнения является высшее учебное заведение. Это то место, где есть большие инвестиции, где есть дорогое оборудование и где работают одни из лучших, специалистов, потому что они получают высокую зарплату и имеют большие возможности для того, чтобы проводить научные исследования. У нас такой тенденции нет. И есть ряд вузов в России, где куплено дорогостоящее оборудование, которое стоит и стало уже устаревшим, так и не отработав свой ресурс. Просто, ну вот, ну как это как, как это у Нет у кому было? работать,
1: понятно. Так, хорошо. Мы на прошлой неделе, Илья Владимирович, как вы помните, обещали ответить на ряд вопросов наших слушателей, которые не попали в эфир. Вопросы, я имею в виду, не попали в эфир. Мы обещали это сделать. Выполняем обещание. Вот эти вопросы, друзья. Другие вопросы и ответы на наш вопрос, еще раз скажу, присылайте WhatsApp и Viber на семь и ровно 9702. Будете ли вы больше доверять врачу или клинике, если ответственность специалистов ветеринарных будет застрахована? И не только, кстати, ветеринарных врачей. Также можно и о груминг-салонах рассуждать, да? Потому что, к сожалению, инциденты всякого рода происходят и там. Так. Uh, вопросы обещал, вопросы с прошлой недели, где я и вот где я их сохраню. Uh, уважаемый доктор Середак, кот кастрирован больше года назад, сейчас ему год-9 месяцев, он до сих пор ведет себя как самец. Mm. Набрасывается на кошку, неспокойный, кричит,
2: возбудимый, капли не помогают. С чем это может быть связано? Ну, мне первые в голову мысли приходят. Такое бывало в моей практике, точнее. Я сталкивался с случаями, когда с такими жалобами обращались животные, которых кастрировали, но оказывалось, что они крипторхи. То есть А-а-а. только один семеник, а второй на- находился где-то, да, например, он может быть в паховой области или в животе. То есть он продолжает функционировать. Не знаю, по каким причинам, то есть в каком случае врач может не сказать, что кот крипторх. Ну, то есть, дали наркоз, кот заснул, доктор начинает кастрацию, видит, что один семеник возможности там, сделать какую-то полостную операцию у него нет. Он проводит кастрацию, отдает кота. Как будто так и надо. Вот. Убедитесь, пожалуйста, в том, что кот не крипторх в первую очередь. Вот. А если он не крипторх, то тогда зоопсихолога.
1: Ага. То есть этом... кот не хочет расставаться с своим естеством да, на, да, буйный. психологически. Но на самом деле это действительно очень интересная история. Пожалуйста, дорогой слушатель, а, 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 а... УЗИ покажет?
2: ну Или я... надо что-то другое? Ну, то есть надо осмотр. И, и в том случае, если он в паховой области, можно и пальпаторно его определить наличие семенника. Но УЗИ, конечно, да, ага. покажет. УЗИ покажет. Так,
1: кота... А, на УЗИ, нам самим интересно, он <смех> крипторх или, или, или он просто вот психологически не может расстаться со своим мужским началом. Так, а, а, наш ветеринар не понимает, в чем дело. А, вот еще что, кот глухой, еще к тому
2: же, Илья mm-hmm. Владимирович. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Это, интересно.
1: Ну, тут прозвучало, что ветеринар не понимает, может быть, все-таки действительно. А как диагноз глухота интересный мы поставили, тангорский ангорский кот? Не сказано. Не сказано. Написано. Но, дорогие слушатели, я знаю, что люди, которые задают вопрос нас сейчас, слушают, пожалуйста, да. ответьте на вопрос доктора Середы. Мы продолжим через несколько минут сразу после короткой рекламы.
0: Вот такая зверушка. «Такая зверушка».
1: Мы продолжаем мой разговор, друзья. Вопросы ваши присылайте в WhatsApp и вебер на 967 и ровно 9702. Ответы на наши вопросы мы тоже ждем. Как вы относитесь к тому... вообще С вашей точки зрения, должна ли быть у ветеринарного врача застрахована ответственность? Да? Или, например, должна ли клиника страховать ответственность специалистов, которые в ней работают? Вот С вашей потребителей точки зрения, мне кажется, что если это будет, ну, совершенно точно не будет лишним Хотя, вот, как говорит Илья рынок должен быть цивилизованным. Абсолютно с ним в этом согласен. И, конечно, не стоит выбирать клинику только по этому признаку. Да, вот Если ответственность врача не застрахована, значит, мы туда не пойдем. Если она застрахована, мы туда пойдем, вне зависимости от того, кто там работает. Это неправильно, наверное. Так, есть еще несколько вопросов, которые остались прошлой неделе. Илья Владимирович, давайте мы на них ответим, ибо обещали. Так, те, кто сейчас вопрос присылает, не переживайте, мы и на них тоже ответим. Я очень надеюсь, успеем. Если нет, то, опять же, на следующей неделе. Лабрадор, 6 лет, иногда случаются приступы, похожие на эпилепсию. Судороги, текут слюни, лишат передние
2: лапы. Скажите, возможно ли как-то облегчить его состояние? Сколько лет? 6. 6 лет. Ну, проявления эпилепсии бывают различные. Очень часто эпилептические приступы протекают с потерей сознания. Но однозначно ответить вот, к сожалению, по тем данным, которые есть, я не могу, что происходит с собакой. Конечно, наверняка ему можно как-то помочь. ну, Нужно более подробное описание того, что с ним происходит. Теряет ли он сознание? Сколько длится приступ? Как как часто эти приступы возникают? Есть ли какая-то четкая периодичность? Может быть, есть какая-то взаимосвязь, чем они могут быть вызваны? И прежде чем пойдете к врачу, снимайте на видео эти эпизоды, потому что, если это происходит редко, Конечно, доктор будет вас мучить вопросами. Гораздо проще показать, да, что происходит, чем вот пытаться объяснить это словами. Вот такой комментарий.
1: Так, следующий вопрос. Наша собака. Кстати, вот удивительное совпадение. Но вот этот вопрос, который остался с прошлой недели, отлично ложится вообще в главную тему нашей сегодняшней программы, посвященную страхованию ответственности. Пожалуйста. «Собака Йорк, 6 лет, была искусно на дачном участке большой ранее бродячей не неустановленной породы, которую летом взял один из членов СНТ. Собака агрессивная и неуправляемая. Гуляли с ней без поводка и намордника». Неоднократно предупреждали и просили бесполезно. В ветеринарной клинике э, города Нарфаминска после обследования собаки операцию экстренно делать не стали. Пес ночью погиб. Вопросов два. Каким образом привлечь к ответственности неродивого хозяина э, э, собаки? которая еще вчера была бродячая, вот он, он ее взял себе, и возможно ли было спасти нашего любимца, если бы сразу были приняты меры? Выписка из медицинской карты имеется. Ну и как бы третий вопрос, слушатель его не сдает, он напрашивается сам собой, если бы ответственность этой
2: клиники была застрахована, то страховой ли это случай? Очень хороший вопрос. Опять-таки, мы такая, упираемся в проблему наличия экспертов, кто, кто принимает решения да, относительно того, какие действия были совершены правильно, а какие неправильно. Да. Каждый такой случай требует достаточно подробного разбирательства. Так же, как и в медицине, в ветеринарии часто возникают экстренные ситуации, да, когда счет идет на минуты, иногда на секунды, да, ну, там, в некоторых случаях на часы. Каждый, каждый диагноз требует своего подхода. Поэтому классифицировать Однозначно, да, вот как-то этот, этот конкретный случай мне сложно. Конечно, если пациент находится под контролем, он находится в условиях стационара, ему могут оказать требуемую помощь в любую минуту, то, конечно, вероятность благополучного исхода в этом случае многократно увеличивается. Можно ли как-то по. Привлечь владельца, я, честно говоря, не знаю. Я не юрист, я не могу вот на этот вопрос ответить, мне кажется, квалифицированно. Вообще сомневаюсь, что есть такая практика. Может быть, и есть.
1: Вот что касается страхования, как бы ответственности клиники, то ну, безусловно, да, это наверное, это, этот случай мог бы быть страховым, если бы выяснилось в итоге. Опять же, к разговору о том, кто бы выяснял, что действительно решение не оперировать экстренно и стало причиной гибели собаки. А что касается владельца, то, ну, это тоже этот вопрос э, вопрос ответственности, да, он отчасти э, может решаться страхованием этой самой ответственности, если бы владелец э, человек, да, казалось бы, сделал доброе дело, взял бродячую собаку себе, но беря себе собаку э, человек на себя берет ответственность не только за собаку, но и за то, что она может сделать. А э, крупная э, беспа родная собака, которая проявляет агрессию, это, 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 это очень серьезный питомец, и нужно очень много сил приложить для того, чтобы его социализировать. А здесь, видимо, ни о какой социализации речи не шло. Более того, если собака гуляла без платка, без намордника. То есть еще раз, если, если мы пред, просто на секундочку представим, что ответственность всех владельцев животных в нашей стране э-м, страхуется в обязательном порядке, то, конечно, э-м, человек бы ответил, по закону и, точнее, точнее вот нападение его собаки на другую собаку просто привело бы к тому, что конфликт уладили на уровне решения страховой компании и выплаты страховой компании пострадавшим определенной денежной суммы. Так... Еще один вопрос из, из прошлой недели, по-моему, последний, да? Последний э, наш лабрадор, на медне был в числе приглашенных на детском дне рождения. Спустя два дня по ночам э, стал, так сказать, срыгивать некую желтоватую жидкость. Боимся, что он мог съесть немного костей. Понятно, что этот вопрос, ну, неделю назад был... Это ситуация экстренная, видимо, да? Вот, Но что вы скажете, Илья Владимирович, для тех, кто может оказаться в подобной ситуации? Кстати, это наш постоянный слушатель Дмитрий. Пожалуйста, напишите, что там с вашим лабрадором Дональдом. Перестал ли он срыгивать непонятную желтую
2: жидкость? Надеемся, что с ним все в порядке. Да, я думаю, вот я вижу, что Дональд активен, скажем так. И надеюсь, что он прокомментирует, что с ним происходит сегодня. Что касается детских утренников, ну, тут понятно, что это группа риска. Да? Животные, которые там находятся что-то у кого-то упало на пол, да, кто-то что-то съел, жирный торт, кусок, или дети добрые играли с собачкой и кормили ее разными интересными штуками. А, поэтому, конечно, такие проблемы могут быть следствием того, что собака что-то съела. Да. Наверное, это самое логичное, вот, что мне приходит в голову. Так, теперь давайте уже
1: по поводу, по, на вопрос по поводу гибели йорк- йоркширского терьера мы ответили. А, я вижу, наш слушатель, действительно, человек, который этот вопрос отправил, он сейчас с нами. Напишите вот, свои комментарии по поводу того, что сказал Илья Владимирович, и вот, как вы попытались добиться правды в этой ситуации, если вы, конечно, пытались добиться здесь правды какой-то, там что в отношении владельца этой собаки, что в отношении
2: клиники. Так, ну, да, В этой ситуации я еще раз добавлю, да, конечно, с одной стороны, Вывод очевиден. Собаку не оставили в стационаре, не прооперировали, и собака погибла. Значит, что-то все-таки было сделано не так. То есть если пациент, который только что обращался к врачу, умирает спустя несколько часов, отправленный этим же врачом домой или под наблюдение владельцев, скорее всего, действительно, врач принял неправильное решение в этой ситуации. Это вывод, который напрашивается сам собой да, но бывают ситуации когда нельзя однозначно оценивать ситуацию не зная мельчайших деталей да в некоторых случаях владельцы говорят вы знаете стационарий я не буду оставлять потому что это дороже я сам понаблюдаю забирает собаку и уходит она случайно приходит и говорит я к вам вчера приходил у меня собака умерла вы такие-то и такие-то давайте отвечайте вот поэтому но владелец тоже должен, получается, нести
1: ответственность за свои решения. И если он говорит врачу я готов, я не готов платить, я понаблюдаю сам, то, наверное, врач может вот ему отдать, этой...
2: да, но если он подпишет соответствующие документы. Совершенно верно. Владелец. В, этой, в, этой, в этом случае врач должен с себя снять ответственность. Он говорит: Я вам рекомендую сделать то-то и то-то, иначе будет плохо. Владелец говорит: Я не буду делать. Хорошо, подписывайтесь до свидания. Но ну, у меня в практике бывали случаи, когда человек отказывался подписывать. Ничего я не буду вам подписывать. До свидания. Mm-hmm. Вот у меня сегодня был э, yeah. случай. Yeah. Yeah. <laughs> Расскажите. Сегодня... Расскажите, не у меня, а у моего коллеги. Позвонил в клинику владелец, говорит, у меня кошки там, какая-то последняя стадия рака. Мне мой ветеринарный врач я рекомендовал ее усыпить. Вы проводите эвтаназию. Ему по телефону ответили, мы проводим эвтаназию по... Медицинским показанием, там, так, то, когда мы понимаем, что там безысходная ситуация, нет других вариантов решения этой проблемы. Пришел человек, у которого да. на руках заключение УЗИ, заключению УЗИ увеличение так называемых мезонтериальных лимфоузлов: нет гистологического диагноза, нет исследования в динамике, коту клинически хуже. Доктор ему говорит: вполне вероятно, что у вашего кота или кошки излечимая проблема. То есть, к сожалению, данных слишком мало для того, чтобы я мог принять взвешенное решение о необходимости эвтаназии. Но доктор услышал о себе такого, какого никогда в жизни не слышал. Да? Пришел ко мне красный вспотевший... Владелец ну, или доктор? Нет, доктор. Потому да, что как бы произошел конфликт. Да. Да, владелец говорит, да вы такие сяки, я столько время потратил, да я позвонил, мне сказали, что все можно сделать. Ну, вот, казалось бы, да логичная ситуация. Человеку отказали убить животное, которое... Вроде как можно вылечить Ну или хотя бы попросили предоставить какие-то сведения Ну вот нарвался доктор На крайне недоброжелательного владельца в этой ситуации.
1: Ну, Вообще, в принципе, э, с владельцами, которые приносят животных на усыпление, тоже надо, конечно, начинать уже разбираться, потому что часто же такое бывает, приносят и говорят, ну, вот усыпите, и все. Мое животное, что хочу, то и делаю. Вот э, с такими нужно разбираться и достаточно серьезно разбираться. Надо понять вообще, как как это все должно быть регламентировано, не сама эта процедура, а наказание за то, что человек хочет усыпить живое и здоровое животное.
0: Вот такая зверушка. Это было начало... Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия – родина
1: слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. «Вот такая зверушка».
1: Продолжаем. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». У меня доверие к клиникам формируется главным образом по отзывам хозяев пациентов, и это намного надежнее, чем наличие страховки, как мне видите. Илья Владимирович, насколько... С вашей точки зрения, это надежный такой... Я понимаю, что вы сами врач, сами главврач клиники, и, может быть, что называется, не совсем корректно мне этот вопрос вам задавать, тогда я на него сам отвечу. Это один из самых ненадежных показателей, как мне кажется, отзывы пациентов. Если бы... Отзывы владельцев пациентов. Если бы все пациент, владельцы пациентов были ветеринарными врачами и могли бы квалифицированно оценивать работу ветеринарных врачей, да, своих коллег, тогда, наверное, да, можно было бы их оценкой пользоваться. А так, простите, это кому-то улыбнулись, кому-то не улыбнулись. Какие еще бывают случаи, Где
2: ну, ну, Мы, да, затрагивали эту тему, зависит все напрямую от общения врача и владельца. Я, у меня есть личный пример людей, которых я считаю шарлатанами, ну, в профессиональном сообществе. Но это люди, которые умеют говорить, умеют ä, преподнести ситуацию красиво, И просто стать другом владельца, ну, по ощущениям. При этом ну, в плане лечения просто полнейшей ересью занимаются. И это люди с с одним из самых высоких уровней рейтинга профессионального. Врачу далеко не всегда удается быть таким позитивным и вежливым. Приходится часто говорить правду. Иногда эта правда имеет крайне негативное окрашивание. И э, соответствующий И будет... И на секундочку возраст.
1: вас прерву. Христоматийный да. пример, да? Приходит человек с животным, у животного серьезные проблемы, врач говорит, животное тяжело болеет, чем вы его кормите? Так-то и так-то. Простите, в его болезни виноваты вы, потому что вы его неправильно кормите. Что пишет владелец животного? Этот, так сказать, доктор, в кавычках, меня обвинил в том, что мой кот заболел. И она не раскрывает, или там он не раскрывает подробностей, что сказал врач, и что на самом деле как бы животном происходит. Все, негативный отзыв остается, а вполне возможно, врач был абсолютно прав. И ответственность целиком и полностью на владельце лежит.
2: Да, ну и стоит отметить также, что в нашей стране во многих многих вузах за рубежом преподается такая наука, как деонтология, это искусство общения с клиентом. И врачу нужно быть не только врачом, но еще он должен уметь общаться с клиентом. Вот эта составляющая определяет отзывы. Человек может быть... Просто обалденным, умницей, вот врачом, да, но при этом плохо разговаривает с клиентами, хмурый, неразговорчивый и так далее, да, и соответствующий получит отзыв необъективный, такое бывает достаточно часто, иногда я, когда читаю отзывы, я, ну вот у меня волосы дыбом встают от некомпетентности человека, который пишет этот отзыв, Будучи уверенным в том, что он абсолютно компетентный, он приводит факты, какие-то выдержки из статей, чуть ли не из учебников, и что-то не понимая вообще, о чем он говорит. Поэтому отзывы далеко не всегда, к сожалению, объективные. Так, давайте к вопросам
1: перейдем, да, так, с Дональдом все в порядке, вот нам даже фотографию Дональда, слушайте, вы, Дмитрий, вы прислали фотографию печального Дональда, он просто грустит, я не понимаю, что с ним происходит, он он, он глубоко опечален, Дональд, это, чтобы вы понимали, друзья, лабрадор, вот, лабрадор, да, лабрадор, он уже снова жаждет какой-нибудь пирушки с угощениями, так, <свят> а, Спасибо за ответ о кастрированном коте глухом. Кот Ангорский, белый, глухой полностью. Возможно, поэтому он возбудимо громко кричит. Ветеринарный врач советует препарат некий, но я не решаюсь давать. УЗИ не предлагают. Но сделаем. Что еще можно предпринять? Вам может ли быть, что это чисто психологические проблемы, спрашивает Ольга да, Казани?
2: Я, я думаю, что у кота вот эти вот эпизоды не связаны с половым поведением, вполне вероятно, да, связаны с чем-то другим, в том числе с тем, что он глухой, да, глухие животные, глухие кошки ведут себя по-другому, они очень часто громко кричат, действительно не... То есть они чувствуют, например, какие-то другие да громкие звуки или вибрации, что может приводить их... что может их пугать, да, и кот на наш взгляд необоснованно начинает громко кричать. Ну, я в качестве примера это привел. И ГБ-пензин препарат который имеет достаточно широкий терапевтический эффект, и он, в том числе, седативным действием обладает. В большинстве случаев он является достаточно безопасным. Поэтому, в принципе, скорее всего, ну так вот могу вам сказать, хуже не будет, вполне вероятно, что будет какой-то положительный эффект. Можете попробовать.
1: Ну, то есть вопрос слушательницы был в том, может ли глухота провоцировать его на, на агрессию? Может. Может, может, может. да. Да. Но, тем не менее, как вот нам слушательница Ольга написала, УЗИ
2: не делали, и поэтому, возможно, там и... Ну, вот здесь важно понять, да, если у него действительно проявляется половое поведение, он, как говорится, кроет самок, да, будучи кастрирован, это странно. Так, в этом случае, наверное, действительно имеет смысл убедиться в том, что он кастрированный не является крипторхом. Но если это психологическая история, она может быть напрямую связана с его глухотой.
1: Так, наш кот зимой просится вечером на улицу, мы не знаем, отпускать его или не стоит, тем более, что живем
2: мы на Урале, и у нас по ночам бывают очень низкие температуры. Вот я бываю в Екатеринбурге часто, и угощу в эти периоды у своего коллеги, у них кот, они живут в загородном доме, и у них кот уходит на несколько дней гулять, вот, они его ищут периодически, но мы Возвращается абсолютно довольный и счастливый. Поэтому Видимо, он не кастрированный. Кастрированный. значит делает
1: вид. У меня мама взяла котенка и говорит, вырос в кота, ходит гулять, возвращается. Мама живет в Саратовской области и греет лапы на батарее. Пока только передние. Мне интересно, будет ли он задние греть. Так. К другим давайте вопросам. У нас ведущий с Луны, что ли, из Америки. No, I'm not from America. Какой может быть, наказание за усыпление, в чужой подъезд подкинули или в лес отвезли безнаказанно. Понимаете, задача в том, чтобы люди, которые готовы подкинуть ненужное животное в подъезд или вывести в лес, или или просто отвезти его в клинику на усыпление, в принципе, животных не брали, понимаете, не брали. И одна одна из целей, вот, всеобщей идентификации животных, которая сейчас э, прорабатывается, я полагаю, в следующем году это уже будет будет принимать форму какого-то распоряжения, указа и так далее, э, приведет к тому, что люди... э, взяв животное, привяжут себя юридически к нему, и ответственность их, по крайней мере, да, их юридическая связь с животным будет установлена. Это, это первый шаг к тому, чтобы люди, чтобы люди несли за каждое свое действие или, равно, бездействие по отношению к своему животному. Но, естественно, к чужим тоже, если они, например, там им, им вред причинили. Так, вопрос о страховании ветеринарной деятельности поддерживаю полностью. Вопрос очень актуален, пишет слушатель. Так, знакомые ветеринары сказали, что собакам категорически нельзя давать сыр, доктор. Но почему? Это же кисломолочный продукт. А вы говорили, например, что кефир вроде бы можно. Я не помню, доктор,
2: чтобы вы... Да, да. просто не не стоит забывать о том, что сыр, во-первых, гораздо более жирный продукт, чем кефир, а во-вторых, он соленый. Вот эти два фактора являются неблагоприятными. В качестве лакомства иногда можно, конечно, никаких проблем, скорее всего, не будет, если у собаки нет аллергии, а такое бывает и почему-то часто на сыр. А, ну, просто в больших количествах его не стоит потреблять. Mm-hmm. То есть как, как лакомство
1: и крайне редко
2: ну, получается. Да.
1: Так, хорошо, давайте пробежимся по новостям, потому что мы, мы вообще никак пока новости вам не рассказывали. Но вот Что интересно, в Америке прошел опрос среди владельцев животных, и оказалось, что 70% владельцев домашних животных из Соединенных Штатов готовы им давать корма с насекомыми. Но ну, не в смысле, что они настолько старые, что там насекомые, так сказать, поселились. Это корма с, с, с белками, полученными от переработки насекомых. Мы с вами, Лен да. Владимирович, неделю назад про эти личинки да. рассуждали, нам даже присылали эти, эти, эти личинки. Вот, 70%. Кстати, нам надо будет в эфире тоже как-нибудь на этот вопрос, этот вопрос аудитории задать. Большинство респондентов предпочли бы давать своим питомцам продукты, содержащие муку из насекомых, а не целые части насекомых, то есть муку среди насекомых, которых владельцы готовы давать своим питомцам в кормах, личинки мухи черной левинки, которые мы изучили очень подробно неделю назад, а также сверчки, мучные черви и муравьи. Меня другое удивляет, Владимир, действительно получается, владельцы животных в Соединенных Штатах знают об этом обо всем, да, о том, что есть сверчки там, мука из сверчка там, мука из муравья и так далее.
2: Мне кажется, это вот направление пищевой индустрии, которое с каждым годом все больше и больше набирает популярность?
1: Ну, это, это действительно так это действительно так, потому что, вот например, вот, например, тоже новость. Просто я загуглил. И первая, первая, одна из первых ссылок, которая мне попалась, британские стартапы по производству кормов для домашних животных на основе насекомых за неполный месяц получил более 300 тысяч фунтов стерлингов от ряда инвесторов. Первоначальная, первоначальная цель компании была собрать 50 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы организовать производство. Собрали восемь. В 6, простите, раз больше. Ну и ожидается, что в 2021 году эта компания, небольшая, британская, выпустит в продажу первую линейку сухих кормов. И не думайте, что она там будет пионером. Там уже очень-очень и крупные игроки на этот рынок зашли, и кормов с содержанием насекомых будет все больше. На российском рынке, по-моему, они пока не представлены. Ну или где-то, может быть, в единичных каких-то вариантах. Да, я тоже вариантах. не слышал о том, что вариант есть.
2: Но думаю, что появится обязательно. Это действительно такое перспективное очень направление.
1: Поговорим значит, об этом обязательно, тоже поговорим. Продолжим, друзья, через несколько минут. Мы по-прежнему ждем ваши вопросы о здоровье питомцев и ответы на
0: наши вопросы. Вот такая зверушка. Хроники Цыпкина.
1: Продолжаем, друзья. Сейчас мы новости, новости обсуждаем. Последние, самое интересное. Илья Владимирович Середа в нашей студии. Как обычно, по субботам кандидат ветеринарных наук, главный врач в ветеринарной клинике «Спутник». Ветеринарный врач предупредил об опасности ранней кастрации собак, сообщает сайт Ветеринарии и жизнь». В материале говорится о том, что ранняя кастрация негативно влияет на состояние суставов, в первую очередь, кобелей крупных и гигантских пород, например, лабораторов и, и овчарок. Об этом... На московском практическом форуме компонента 2020 рассказал главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Илья Владимирович, расскажите, пожалуйста, какие выводы можно сейчас сделать на основе получается, изучения большого количества случаев подобного рода?
2: Ну, вопрос ранней ранней кастрации тревожит умы врачей уже очень давно, и действительно он очень такой, как говорится, дискуссионный или дискутабельный, не знаю, можно и так, и так, мне кажется, сказать. Дискуссии на этот счет не утихают, и действительно выявлены группы риска животных, которых желательно не кастрировать до того момента, пока у них не закроются зоны роста костей. Речь идет о крупных и гигантских породах, Собак, кабелей, а, Считается, что кастрация кабелей в раннем возрасте, ранним возрастом, ну, можно назвать условно 5-6 месяцев, да, вот так вот, кастрация в этом возрасте может неблагоприятно сказаться на инцидентности возникновения таких болезней, как дисплазия локтевого, тазобедренного сустава, разрыв крестовидной связки. Но кастрация после сокрытия зон роста да, у гигантских пород, может происходить аж в полтора года, является относительно безопасной. Но, например, есть и другая статистика. Да, мы говорим о том, что Кастрация профилактирует развитие всяких там н- н- неблагоприятных проблем с предстательной железой, но она профилактирует в первую очередь доброкачественные процессы, но у кастрированных кабелей чаще выявляют рак предстательной железы, чем у кастрированных. То есть первичная чаще. опухоль, злокачественная а, предстательной железы инцидент по инцидентности возникает чаще у кастрированных. там очень не, ну такие цифры там 0,3 процента что-то в этом роде. ну то есть они низкие безусловно, но тем не менее факт остаются фактом. но даже эти результаты они оспариваются, потому что многие из них эти вот исследования проводились на очень ограниченных породных группах. в первую очередь в них обязательно участвуют лабрадоры. привет, Дональду и ковчар, как ковчар, ковчар, ковчарки, ковчарки немецкие
1: Так, к другим другим новостям. Да, давайте посмотрим по поводу вопросов. Вопрос короткий и очень сложный. Как лечится коллапс трахея у шпица?
2: Так же, как и у других пород собак, тяжелые формы требуют стентирования, так называемого, то есть установки стента такой металлической конструкции, которая расширяет трахею изнутри. Относительно легкие случаи коллапса лечатся при помощи препаратов, которые снимают воспаление, и иногда назначаются также антибиотики, для того чтобы купировать трахеид, воспаление трахеи. К стентированию мы прибегаем относительно редко, но иногда это является жизненно важным, необходимым и единственным выходом из сложившейся ситуации.
1: Слушательница, которая потеряла Йорка, пишет, с новым хозяином псаубийца говорить практически бесполезно, так и продолжает выгуливать без намордника иногда на поводке. Свою собаку дачники собирают подписи для коллективного обращения в правоохранительные органы. В опасности могут быть не только животные, но и дети, и взрослые люди. В общем, надо уже поскорее вводить юридическую привязанность животное к владельцу. Это будет первый шаг к тому, чтобы и и ответственность владельца за животное тоже была оформлена надлежащим образом и наступала автоматически, а не потому, не в зависимости от того, напишут заявление или не напишут, примут заявление в полиции или в других органах, или не примут и так далее. Надеюсь, в следующем году у нас будут новости на, на, на эту тему. Так, ну и надо еще, наверное, несколько слов сказать по поводу распространения ковида среди животных, в частности, среди куних, потому что, ну, в Дании там все, в общем, цветет пышным цветом, там продолжают, собственно, норок уничтожать, но теперь не только там, на норковой ферме во Франции обнаружен коронавирус. Там уничтожат тысячу животных, а также продукцию, созданную на основе этих животных. То есть, получается, шубы, что ли, они будут уничтожать, mm-hmm. да, и воротники и, и так далее. А, значит, Во Франции всего, кстати, 4 хозяйства по разведению норок. В одном, и, в одном из них вируса не обнаружено. В двух других сейчас проводятся анализы. Их результаты станут известны в ближайшие дни. Ну, а в одном уже точно вирус есть. А далее идем дальше на восток. И, простите, оно как-то вот э, расширяется. Потому что COVID-19 на норковой ферме э, выявили впервые в Польше. Причем не случай, а случаи. И э, что, что, что будет в Польше тоже пока непонятно. Там просто пока установили, что, в общем, это вирус туда пришел. И то же самое абсолютно. О том же самом сообщила Литва. В одном из районов Литвы, в Ионовском районе, коронавирус нового типа выявлен у норок, проживающих на ферме. Там вообще все началось достаточно стремительно, потому что 170 животных внезапно погибли, и оказалось, что они инфицированы COVID-19. Так, кстати, если во Франции ферм норковых, 4, то в Литве 86, и там содержится более полутора миллионов зверьков. В- все ли их уничтожат или, или, или не все, в общем, не, не совсем пока понятно. Но, э, в общем, какие- какие-то решения принимать, приниматься будут, меня другой, Леолазим, Владимир смущает. Как-то оно на восток движется, в нашу сторону.
2: Ну, я, честно говоря, являюсь противником, да, вот Шуп. Да, но мне кажется, для, для тех, к, кто их любит, для, скоро для них настанут хорошие времена, потому что будут дешевые ковидные шубы скоро продажи. А
1: вот интересно, кстати, ну, э, э, шкурки-то они обрабатываются соответствующим образом, да, неужели, COVID, в общем, вирус на них остается? Это же странно, по меньшей мере. Нет, может быть, это будет просто ситуация использована теми, кто выступает за э, просто э, за то, чтобы остановить пушной бизнес в принципе по всему миру.
2: Сейчас. Хороший вопрос. Из каких соображений в таком количестве их уничтожают? То есть здесь, видимо, какая-то возникает, видят люди угрозу для популяции человека? Ну, да? надо думать, да, потому что Первую уже понятно,
1: очередь. что этот вирус переходит и вот норок к человеку. И да. он довольно такой кусачий, как оказалось. Будем тогда с тревогой, на самом деле, следить за продвижением в дальнейшем этой, по сути, уже эпизодии, наверное, надо говорить. Если норки в больших количествах заражаются по всей Европе. Надеюсь, до наших норок не дойдет. Вот я согласен с вами абсолютно, меня тоже смущает этот, этот, этот вид бизнеса. Правда, правда, очень сильно смущает. Здоровья, друзья, вам и вашим питомцам. До встречи через неделю. Владимир, спасибо вам большое. Не болейте. Вот такая зверушка.